0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Das war eine Aufnahme von Bai Hong, Wind und Wellen, also Wind and Waves, aus dem Jahre 1948. Wer jetzt hier Jazz erwartet hat, wird vielleicht ein wenig enttäuscht sein. Ja, es ist, wenn man ganz genau hinhört, schon auch ein bisschen jatzig, aber genau genommen ist es ein Walzer. Es ist ein Schlager, wie er in jener Zeit irgendwie auch üblich war. Ein Tanzlied. Und warum ich das Lied spiele? Ich hatte das in der letzten Folge schon mal erwähnt. Es gab sieben große Sängerinnen zu jener Zeit in Shanghai. Und diese Sängerinnen haben nie einen großen Unterschied gemacht zwischen den einzelnen Jungers, die sie dort sangen. Ob das Jazz, Schlager, Folk, was auch immer ist. Wichtig war eigentlich, dass es den Leuten gefällt. Und ja im besten Falle auch tanzbar ist tatsächlich. Und so ein Walzer ist natürlich, ja, das ist sozusagen der einfachste Einstieg. Jazz, Dance und die entsprechenden Tänze, die dann mit dem Jazz kamen, sind unter Umständen ein bisschen komplizierter als ein einfacher Walzer, den praktisch jeder kann, den jedes Kind kann. Diese sieben Schwestern oder sieben großen Sängerin oder wie auch immer man sie nennt, also sie haben verschiedene Namen, findet man auch auf Wikipedia. Ich werde das auch verlinken in den Shownotes. Und ihre Namen sind Bai Guang, auch genannt The Queen of the Low Voice. <lacht> Sehr schön. Bai Hong, genannt White Rainbow. Gong Chu die große Schwester. Li Changlian, auch als Japans Judy Garland bezeichnet, also sie ist tatsächlich Japanerin. Wu Ying Queen of the Nasal Voice. Das ist interessant, weil das zeigt schon so ein bisschen in die Richtung Opera. Wu Yaoli, die Silberstimme und So Xian, Golden Voice. Bai Hong wurde 1919 in Peking geboren. Sie begann ihre Karriere schon relativ früh, also so mit 13 Jahren hat sie das erste Lied herausgebracht und war auch Mitglied einer Tanzgruppe, deren Leiter der Komponist Li Jinhui war. Von dem haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Ihr Repertoire reichte von traditionellen Volksliedern über Jazz, Blues, alles, im Prinzip alles, was es gab. In den 40er Jahren war sie möglicherweise die populärste Sängerin überhaupt in Shanghai. Und ihr gebührt auch ein besonderes Verdienst, nämlich im Jahre 1945 gab sie das erste Konzert der chinesischen Popmusik. Nach 1949 ging das natürlich etwas komplizierter weiter, Sie blieb in China und machte eigentlich auch ihre Karriere weiter. Also sie war nach wie vor gern gehört. Inwieweit jetzt ihr Repertoire eingeschränkt wurde, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade Jazzgeschichten, naja, etwas schwieriger waren. Und sie starb dann 1992. Eine andere große Dame aus diesem Kreis war Zhou Xuan. Ähm, sie hatte kein so glückliches Leben. Aber sie war extrem fleißig in der kurzen Zeit, die ihr beschienen war. Sie hatte über 40 Filme gedreht und über 200 Lieder aufgenommen. Zhou Shuan war eine Waise und wurde dann eben von Pflegefamilie zu Pflegefamilie weitergereicht. Und sie starb 1957 in einem Mental Asylum. Möglicherweise ist sie an Enzephalitis gestorben, sagt man. Sie wiederum hat mit Li Mingjiang verschiedene Lieder aufgenommen. Lee Mingjian gehört zwar nicht zu den großen Sieben, aber sie war trotzdem recht bekannt und eben auch in so einem Tanzensemble, wie fast alle anderen auch. Und hier mal ein Lied, das die beiden aufgenommen haben, als so Xuan 14 oder 16 war, genau, weiß man ja ihr Geburtsdatum nicht. Und Lee war ungefähr 17. Und wenn man das hört, dann denkt man, hm, das ist ja so chinesisch und so. Ja, damit kommen wir schon so ein bisschen in die Richtung der chinesischen Oper, beziehungsweise das ist keine Oper, das ist Folk, aber es klingt in westlichen Ohren schon so ein bisschen irgendwie wie Oper. Man verwechselt das auch häufig mit der Beijing-Oper. Das ist alles nicht ganz so einfach, aber ich will das hier auch gar nicht groß aufmachen, dieses Fass. Wichtig in dem Zusammenhang ist aber, dass Jazz und diese Oper bzw. Jazz und die Akzeptanz dieser Art der Musik durchaus Parallelen haben. Als nämlich Brecht im Frühjahr 1935 in Moskau Zeuge einer Vorführung von einer Beijing-Oper war, beziehungsweise in diesem Falle ganz konkret Mei Lan Fang, da war er ziemlich geflasht. Und er schrieb daraufhin zwei Aufsätze, der eine nannte sich Verfremdungseffekte im chinesischen Schauspiel von 1936 und über das Theater der Chinesen von 1940. Und in beiden Sachen geht es eigentlich um diese Effekte, bzw. die Art und Weise, wie chinesische Oper dargestellt wird. Und diese Kunstform hatte er dann eben auch auf das europäische oder westliche Theater übertragen und mit dem Term Verfremdungseffekt versehen. Brecht war bekanntermaßen ein Fan von moderner Musik, von Jazz, von aber auch äh, experimenteller Musik, von Stockhausen etc. Und natürlich hat ihn interessiert, wie diese Musik funktionierte. Und entsprechend war es auch ganz logisch, dass er auf all diese anderen Stars zu jener Zeit, auch die Schlagerstars natürlich, aufmerksam wurde. Eine Person möchte ich in dem Zusammenhang nicht unterschlagen, nämlich auch sie war dieser chinesischen Kultur, dieser Jazzkultur, bzw. dieser populären Kultur, also auch der Popmusik, wie gesagt, 1945, zugetan. Und zwar war das Annette Reiling. Sie ist besser bekannt unter ihrem penn -Namen Anna Segers. Annette Reiling stammt aus gutem jüdischen Haus und hat in Heidelberg Verschiedenes, aber auch Sinologie studiert. Und sie war immer sehr verbunden mit vor allen Dingen einer Frau in China, die ich ja auch in meinem Buch kolportiert habe. Das heißt, die intellektuelle Avantgarde jener Zeit hat sich sehr intensiv mit dem chinesischen Jazz, mit dem chinesischen Schlager, mit dem chinesischen Folk, aber eben auch mit der traditionellen Oper, also der höheren Kunst, wenn man so will, befasst. Und das ist natürlich gut so, denn wie... Brecht eben diesen Verfremdungseffekt aus einer völlig fremden Kunstform herausgezogen hat, so geht es natürlich anderen Künstlern auch. Also gerade wenn es um die Weiterentwicklung von Musik geht, aber auch Dichtkunst und so weiter. Da gibt es eine immer wieder gegenseitige Befruchtung. Umso mehr ärgert mich das natürlich, wenn irgendwelche Blitzbirnen von Cultural Appropriation sprechen, denn sowas gibt es nicht. Das ist einfach Unsinn. Ja, man kann natürlich sich über irgendwelche kulturellen Elemente lustig machen über Völker, aber das ist in den meisten Fällen nicht gemeint, sondern es geht darum, dass man etwas anderes nicht benutzen darf, dass man, wie jetzt ganz aktuell, keine Sombrero-Hüte aufsetzen darf, wenn man mexikanische Standards, übrigens auch eine interessante Jazz-Geschichte, aber das ist nicht mein Thema jetzt hier. Also, wenn man solche Sachen von sich gibt, das hat nichts mit Cultural Appropriation zu tun, das ist ein Kampfbegriff, der äußeren, rechten, kalvinistisch geprägten Kultur in den USA. Der richtige Begriff müsste eigentlich heißen Cultural Appreciation. Denn Kultur ist grundsätzlich Austausch. Das ist sozusagen der Kern des Pudels. Ohne das geht es nicht. Leute, die Cultural Appropriation reklamieren, reklamieren im Prinzip ein altes Prinzip, nämlich getrennt, aber gleich oder separate but equal wir sind alle Menschen, ja, ihr dürft auch mal was sagen, aber wir sind getrennt. Das ist das Prinzip, was diese Far Right propagieren und was sie jetzt eben auch nach Europa schwappen, dieses Prinzip der Apartheid. Also getrennt, aber gleich. Man lässt sich dazu herab, dass man alle irgendwie als Menschen betrachtet, aber wir wollen doch schon irgendwie getrennte Wege gehen. Das ist natürlich falsch. Von 1896 bis 1964 war das... Ein juristischer Grundsatz und diese Saat und diese Idee der Cultural Appropriation bzw. Apartheid oder Separate but Equal, was im Prinzip immer das Gleiche ist, hat sich bis heute erhalten und kommt eben durch diese, durch diese Rückwärtsgewandtheit in den USA jetzt eben auch noch Europa. Besonders traurig, dass das dann von Leuten aufgenommen wird wie Friday for Future oder anderen Leuten, die nicht eine Sekunde nachdenken bei dem, was sie dort gerade sagen. Denn, wie gesagt, Kultur ist nicht nur Austausch, sondern sie würde auch vergehen. Es würde keine Kultur mehr geben, wenn es diesen Austausch nicht gäbe. Dann wäre das im Prinzip innerhalb kürzester Zeit vorbei. Mal ganz abgesehen davon, dass es aber auch wirklich überhaupt gar kein Liedgut, keine Musik, keine bildnerische Darstellung, überhaupt gar keine Kunst gäbe, ohne irgendwelche Einflüsse und auch dreiste Kopien. Das alles gehört zusammen. Und deswegen auch diese Jazz-Geschichte hier. Sie zeigt ja, wie schön sich das miteinander vermengt und wie das in beide Richtungen Einfluss nimmt. Wie beide Seiten, in diesem Falle der Westen und der Osten, daraus Nutzen ziehen. Brecht seinen Verfremdungseffekt. Die Shanghaier Bohem, die anfängt nach dem Jazz zu tanzen und so weiter. Das alles dreht sich ja. Das ist eigentlich eine wundervolle Sache, finde ich, wo ich es wirklich unglaublich schade finde, wenn von irgendwelchen Blitzbirnen das kaputt gemacht wird. Ja, das mal zum Jazz und zur Popmusik und zur Cultural Appropriation. Ich überlege übrigens die ganze Zeit, wie das auf Deutsch heißt. Vielleicht fällt mir das noch ein, dann werde ich das hier irgendwann mal ganz unmotiviert mit reinreichen. Kommen wir zum nächsten Thema, ich habe mir mal wieder eine Linse gekauft, ich kaufe mir entweder Mikrofone oder Linsen, aber dieses Mal habe ich mir das erste Mal eine Cine-Lens gekauft für die Filmkamera, also für die Blackmagic Pocket Kamera, Cine-Kamera, und das ist ja mal eine Offenbarung. Ich hatte noch nie eine Cine-Lens, ehrlich gesagt, ich bin auch Leica-Fotograf, also ich fotografiere mit normalen manuellen Objektiven ganz gern sogar, eigentlich fast lieber als mit anderen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mit Fuji so zufrieden bin, weil dort vieles mich an eben auch die Leica-Technik erinnert, also an Objektiven mit Blendenring und solchen Sachen. Das nervt mich bei Canon eigentlich bloß oder bei Nikon oder wie sie alle heißen, dass man dort den Blendenring weglässt und naja, also ich bin schon ein bisschen vertraut mit dieser Idee, aber diese cine -Lens jetzt hat mich doch ein bisschen beeindruckt. Es ist wie gesagt fast wie eine Leica-Linse, also von der Haptik her, es, es hat also einen enorm langen Gang über die Entfernung und es hat auch einen Blendenring, der allerdings ist nicht einrastend, sondern smooth, das heißt den kann ich übergangslos hin und her schieben, was beim Film natürlich auch irgendwo Sinn ergibt, beim Foto nicht unbedingt notwendig ist, beziehungsweise im Sinne der Reproduktion wahrscheinlich sogar nachteilig wäre, wenn man sowas hat. Ich weiß nicht, ob man so eine CineLens auch wirklich einigermaßen gut an der Fotokamera verwenden kann. Ich habe das noch nie probiert und in meinem Fall handelt es sich um das Mike 2.2 16mm CineLens und die waren nicht teuer. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber so umgerechnet glaube ich knapp 300 Euro, irgendwie 295 oder irgendwie sowas hier bei Taubau. Und ja, ich werde damit jetzt mal ein bisschen rumprobieren und dann irgendwann mal einen Film präsentieren, den ich nur mit dieser Linse gemacht habe. Und wo wir gerade beim Film sind, jeder, der sich ein bisschen mit Filmen befasst, weiß natürlich, dass es immer sehr kompliziert ist, passende Musik zu finden. Also da kann man sehr viel Zeit verschwenden und es ist auch immer schwierig, da wirklich was Vernünftiges zu finden, was wirklich genau... Passt, am besten wäre es natürlich wirklich, man würde es jedes Mal selber machen, aber naja, das geht natürlich auch nicht. Also greift man auf irgendwelche Bibliotheken zurück. Dann rennt man natürlich sofort in diese rechte Verwertungsfalle. Das kennt man ja bei Instagram, also diese Musik kann jetzt bei Ihnen nicht abgespielt werden und diese auch nicht und diese auch nicht und diese auch nicht. Das ist alles ziemlich großer Mist. Auf jeden Fall muss der Content-Produzent natürlich auch darauf achten, dass die Musik nicht irgendwie Raubmord kopiert ist. Nicht so sehr aus moralischen Gründen, denn meistens ist sie nicht Raubmord kopiert, sondern da hat einfach jemand Musik gemacht und hat gesagt, könnt ihr haben. Aber irgendwelche Rechteverwerter haben sich drauf gestürzt und wollen diese jetzt unbedingt verwerten. Und der Musiker hat einfach den Fehler gemacht, das nicht genau zu spezifizieren. Dann schlägt zum Beispiel auch die GEMA zu und sagt, nee, das ist unser. Also das ist manchmal wirklich sehr absurd. Aber auch im Sinne der Fairness natürlich, die Künstler wollen auch unter Umständen dafür honoriert werden, beziehungsweise genannt werden. Man sollte also, wenn man solche Musik verwendet, unter Umständen auch Ross und Reiter nennen. So der Content Creator das wirklich will. Soweit so gut oder so schlecht, denn wie gesagt, es ist kompliziert. Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Bibliotheken, die sich mit Creative Commons Bibliotheken beschäftigen. Da sind auch einige wirklich gute dabei. CC Mixter ist zum Beispiel einer, das ist etwas, wo ich sehr gerne darauf zurückgreife aus verschiedenen Gründen. Naja, und noch ein paar andere, die könnte ich mal mit in die Shownotes tun, wenn ich es nicht vergesse. Und es gibt natürlich auch diverse kostenpflichtige Angebote. Eins davon ist Audio, was mir beim Betrachten von Tutorials immer mal wieder angeboten wird von verschiedenen ja, Tutorial-Influencern oder wie man die auch immer nennt. Und zum Teil sogar mit ordentlichem Rabatt. Naja, und da habe ich mal gedacht, kauf sie das mal. Und Mr. Alex Tech, der macht so DaVinci Resolve Tutorials. Hat äh, ein ganz gutes Angebot gehabt, das habe ich mir dann mal geschossen, da kostet die Mitgliedschaft bei Audio für ein Jahr 60 Dollar. Das ist okay. Und ja, meine Erfahrungen sind nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Also, oder sagen wir mal so, wenn man jetzt einfach Musik sucht, die man so unterjubelt irgendwie und zu einem bestimmten Genre oder zu einem bestimmten Thema dann funktioniert das einigermaßen. Also man kann dann sagen Instrumental oder nicht, dann The Mood und die Art und Weise des Einsatzes. Ja, das sind alles so Kategorien, ich habe das ausprobiert, die nicht wirklich gut sind. Also am Ende ist es so, dass die Musik meines Erachtens bei Audio sehr schlecht verschlagwortet ist und ich beim besten Willen nicht das finde, was ich eigentlich haben will. Also um es ein bisschen konkreter zu machen, meine Musiken für die Filme sind ja häufig, haben häufig so ein... World Music bzw. asiatischen Touch, also das ist dann meistens keine asiatische Musik, sondern die klingt einfach nur so asiatisch. Deshalb macht man manchmal fest an einem Instrument oder an der Zimbel oder irgendwie sowas. Oder an einer bestimmten Art, also der Pentatonik zum Beispiel oder so, dann klingt das automatisch so ein bisschen asiatisch. Okay, also suche ich zum Beispiel bei CC Mixer Asian oder Asian Folk oder China oder sowas und dann habe ich sofort die ganze Latte Voll mit irgendwelchen Musiken, die dort einigermaßen passen. Das habe ich auch bei Audio probiert, dass ich eben versuche, diese Art Musik zu finden. Und da gab es keinen Treffer. Nicht einen. Wirklich keinen einzigen Treffer. Wenn ich bei Audio China eingebe, null Treffer. Wenn ich bei Audio Asia eingebe, kommt ein Treffer. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Das heißt, die Verschlagwortung ist entweder sehr schlecht oder sehr auf den Westen und auf eine bestimmte Musik dort konzentriert. Das heißt, wenn ich Weltmusik, also ich habe es auch mit Afrika probiert, das gleiche Ergebnis übrigens, wenn ich also Weltmusik haben möchte, wenn ich Musik haben möchte, die über den weißen Westen hinausgeht, dann ist Audio nicht geeignet. Ganz einfach. Es kann sein, dass in diesem Pool Musiken drin sind, die meinem Wunsch schon einigermaßen entsprechen, aber ich finde sie nicht. Und was ich finde, ist eben so das übliche Gedudel, was man ja eigentlich bei jedem YouTube-Video sieht, das dann so eben abgespielt wird. Aber das ist nicht das, was ich möchte. Das bringt mich nicht weiter und das bringt auch den Zuhörern nicht weiter. Und wie gesagt, diese Kategorien, die finde ich auch ein bisschen problematisch. Also, Denn alle die sind für einen Kulturkreis zugeschnitten. Also in welcher Mut bin ich denn, in welcher Stimmung und so. Das ließe sich gar nicht so ohne weiteres übertragen. Diese Kategorien, die dort angeboten werden, die funktionieren sehr gut bei westlich sozialisierten Menschen, aber bei asiatisch sozialisierten Menschen nicht. Schon alleine, wenn man nach dem Stichwort Mood geht, ja, wie ist denn die Stimmung oder wie ist die, der musikalische Ausdruck bei der Stimmung, ich habe schlechte Laune, in Europa, in den USA und in China? Und jetzt möge man es glauben oder nicht, die sind unterschiedlich. <lacht> also Und deswegen, das Audio funktioniert einfach nicht. Audio ist für YouTuber in einem engen Bereich, also die sich für Europa interessieren, beziehungsweise dem Westen, also USA natürlich, und dort auch ein enges Publikum haben. Audio ist nicht geeignet, um damit Videos zu unterfüttern, die international laufen. Das ist erschreckend. Und ich habe mir dann noch ein anderes und es gibt noch einen anderen Anbieter, der fast genauso aussieht wie Audio. Das ist Chosic und das ist interessanterweise deutlich besser, denn da finde ich unter all diesen Stichpunkten auch die entsprechende Musik. Also ich, ob ich da Asia eingebe oder die gleichen Stichworte Asia, China und World, dann finde ich dort eine ganze Reihe von Musiken, die genau in diese Kerbe schlagen. Und auch wenn ich Mut gehe, ist das etwas weiter variiert. Ich, wie gesagt, ich bin, was solche westlichen Kategorisierungen betrifft, ein bisschen zurückhaltend. Weil, nochmal, die Laune oder die Stimmung eines Menschen drückt sich überall auf der Welt unterschiedlich aus in der Musik. Das betrifft nicht nur Asien, das betrifft auch Afrika, das betrifft aber auch Amerikas, und so weiter. Also das fängt schon an über den Totenkult in Mexiko oder so. Da wird Musik gespielt zu einer bestimmten Trauer zum Beispiel, die in den USA oder in Europa undenkbar ist. Und so weiter. Also diese Kategorisierungen sind Bullshit. Ich habe dieses Thema auch so ein bisschen mit reingenommen. Zum einen, weil es mich natürlich geärgert hat, dass ich 60 Euro ausgegeben habe dafür, dass ich das am Ende wohl nicht nutzen werde. Aber es zeigt eben auch diesen... Kulturimperialismus, der in solchen Plattformen manifest vorhanden ist und ich habe natürlich auch keine Idee, wie man sowas lösen kann, weil das, das ist einfach, ja, man müsste sich dann wirklich mit den Gewohnheiten aller Menschen auf dem gesamten Planeten auseinandersetzen und es ist natürlich keine Frage, dass es vielleicht weniger Käufer aus Afrika gibt oder weniger Käufer aus keine Ahnung wo, als zum Beispiel viel mehr Konsumenten aus Europa und aus den USA und das ist natürlich ein Punkt, wo man sich dann sagt, okay, den Aufwand treiben wir nicht. Wir bleiben hier im Westen, wir schmoren im eigenen Saft und gut ist. Also ich werde die beiden Anbieter verlinken. Wie gesagt, Audio kann ich nicht empfehlen, schon. CC Mixter wäre aber eigentlich so meine Wahl. Und was die Lizenzen betrifft, bin ich bisher auch besser gefahren, mit CC Mixer. Also bei YouTube habe ich relativ selten irgendwelche Probleme bekommen, Sperrung oder irgendwie sowas. Das geht immer durch. Wo ich echte Probleme bekommen habe und was ich überhaupt nie wieder einsetzen will, sind solche Sachen wie Pexels oder so. Also da wurde ich gleich sofort rausgefischt von Instagram. Das bringt nichts. Da muss man viel Theater machen, damit dieses Video am Ende dann auch durchgeht. Das ist mir zu viel Arbeit, ehrlich gesagt. Bei CC Mixer habe ich nie irgendein Problem gehabt und bei Josik bisher auch nicht. Mal sehen, wie sich das so entwickelt über die Jahre. Ich denke mal, dass die rechte Verwerter da versuchen, irgendwo die Schlinge noch ein bisschen enger zu ziehen. Aber im Augenblick geht das so, wie es geht. Ich sehe, ich habe schon wieder ganz schön viel Zeit verbraucht. Ähm, eine kurze Sache noch. Im Augenblick schicke ich relativ viele Dokumente nach Deutschland und von Deutschland nach Hongkong und von Hongkong nach China. Und, äh, also, was die Dokumentsenderei betrifft, das ist ein interessantes Thema. Wir machen das meistens mit DHL, weil es zuverlässig funktioniert, aber es ist unglaublich teuer. Also irgend so ein einfaches Dokument, eine Seite, A4-Seite, ich glaube es geht bis 40 Gramm oder irgendwie sowas, kostet 25 Euro Dokumentenversand. Das ist schon heftig. Leider wollen deutsche Notare auch heute immer noch ein Papier sehen, wo mit Tinte gestempelt wurde. Ja, das ist so. Im im Land der Faxgeräte. Also, wir kommen da nicht drum herum, Dokumente zu versenden. Und ich bin manchmal aber auch positiv überrascht. Deswegen will ich das hier wiedergeben. Nämlich, ich hatte ein Dokument, einen Vertrag zwischen Hanzo und Sherman zu versenden. Das wird mit Shinfun versendet. Das ist hier so ein üblicher Paketdienst. Den gibt es, glaube ich, in Deutschland auch. Und die Kollegin hat zu dem Zeitpunkt, wo ich das alles vorbereitet habe, angerufen beim Paketdienst und hat gesagt, wir haben hier ein Dokument. Und als ich gerade fertig war mit Ausdrucken und mit, mit Unterstempeln und so weiter, klingelte das und der stand vor der Tür. Und ich habe natürlich keinen Umschlag, nichts, ich habe noch gar kein Label vorbereitet und so. Er hat so, nee, nee, brauchst du nicht, alles okay, gib mir das Dokument, ich label das und ich tüte das auch ein und das war's. Das war ein Kurierservice, overnight, also spätestens 24 Stunden später war das beim Empfänger. Und die Kosten 18 R&B, also 18 Yuan. Das wünsche ich mir manchmal im internationalen Verkehr. Also DHL verdient sich da wirklich dumm und durstlich. Ich weiß nicht, wie teuer Schimpfung nach Europa ist oder ob die überhaupt einen Dokumentenversand haben, aber auf jeden Fall wäre das mal sinnvoll, das zu erfragen. Wie gesagt, bei DHL stört mich eigentlich nur der Preis. Alles andere ist okay. Also es geht schnell, es geht nichts verloren, es ist... Aber es ist ein bisschen umständlich, also man muss die Tüten von denen verwenden, man muss das dann selber einpacken und labeln und so. Das, was SF da macht, ist natürlich deutlich besser. Also das ist einfach ein deutlich besserer Kundenservice. So viel nur mal dazu. So, ich habe hier noch ein... Haufen Sachen, die ich eigentlich erzählen wollte. Ich wollte noch was erzählen von einem deutschen Politiker, der gerade hier in China war. Nein, nicht die Annalena Baerbock. Darüber möchte ich mich überhaupt nicht unterhalten. Weil das, nee, also darüber will ich mich gar nicht unterhalten. Nein, über einen anderen Politiker. Das mache ich vielleicht in der nächsten Sendung, weil mir ist auch in dieser ganzen Diskussion jetzt um den Besuch der Außenministerin mal wieder aufgefallen, dass viele Politiker, also ob Grün oder was weiß ich, ihre eigenen Geschichten über China auch glauben. Das ist zum Teil ein bisschen unheimlich. Also es wird natürlich in den Medien viel Zinnover verbreitet und wirklich auch überprüfbar leicht zu debanken. Aber man müsste jetzt meinen, gut, diese Politiker haben Berater, die haben Leute, die hinter ihnen stehen und die wissen, was da so Phase ist. Aber scheinbar sind die auch komplett gebiased durch die Medien in Deutschland, denn sie verbreiten zum Teil, oder in diesem Falle in einem Interview, äußern sie so einen Quatsch, dass es schon, ja, das hat schon massiv die Fremdschamgrenze erreicht. Und es handelt sich nicht um einen kleinen Politiker, will ich mal sagen, sondern es ist einer, ja, eher High-Level. Und der geht seiner eigenen Propaganda auf den Leim. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Das werde ich dann vielleicht mal nächstes Mal erzählen, was da ganz genau gelaufen ist, wie gesagt, mal ein Interview hier und das Interview ist aber nicht zu lesen, weil es einfach zu peinlich war. Es wurde nicht veröffentlicht. Und wenn man es veröffentlichen würde, würde man ihn damit auch bloßstellen, letztendlich. Aber wie gesagt, das werde ich nächstes Mal machen, da müsste ich auch ein bisschen ausholen. Das schaffe ich heute alles nicht mehr. Soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy, Dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com